0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, heute sprechen wir gemeinsam über das Thema Nachhaltigkeit und wir machen das Ganze natürlich wieder sehr Corona-konform, ganz virtuell.
1: Da erleben wir eigentlich bei den, bei den Unternehmen, dass es sehr viele Mitarbeiter gibt, denen das wirklich auch wichtig ist und die auch Bock haben, da mitzumachen und die auch was verändern wollen, weil sie vielleicht auch sehen, hier können wir was verändern und das ist ja nur positiv, das bringt ja letztendlich allen was, den Kollegen, dem Unternehmen selbst, der Außendarstellung und das wissen wir ja alle, Manche Stelle, an manchen Stellen haben wir auch schon was getan. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters. Hey Marco. Hi Andrea.
0: Ja, heute habe ich mich jetzt schon richtig gefreut. Es geht ja um das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja wieder ein sehr schönes und spannendes Thema. Und ich muss sagen, da kann ich mir jetzt auch für den Alltag ganz persönlich schon mal einiges vorstellen. Also natürlich nur, wenn es da jetzt auch für dich in deinem Kontext um so Themen geht wie Mülltrennung oder Fliegen vermeiden.
1: Naja, auch. Das ähm, ist ein kleines Thema vom großen Thema.
0: Okay, also gibt es quasi noch sehr, sehr viel mehr äh, zu beachten. Ähm, ja, das ist ja jetzt wirklich so ein riesiges Buzzword, irgendwie so sehr im Trend, kann man vielleicht sagen. Alle sprechen darüber, alle wollen vielleicht auch mitmachen. Aber was würdest du denn sagen, bedeutet das ganz konkret jetzt für dich, für Nextwork in eurer Arbeit und natürlich vor allem auch für eure Kunden? Also was ist da zu beachten? Ähm, weil, wie du ja schon sagst, es geht ja nicht nur um das Thema Klima.
1: Nee, also wir werden um Rat gerufen, beziehungsweise wir werden ähm, an Bord geholt, wenn es darum geht, dass unsere Kunden in die Situation kommen, dass ein Auftraggeber hier nach Bord einen Fragebogen schickt, wo irgendwelche Fragen drinstehen, die dann doch irgendwie letztendlich in Richtung Compliance gehen. Und wenn das natürlich auch in Verknüpfung mit ähm, Kunde sagt, das ist jetzt neu bei uns und das ist auch Voraussetzung übrigens für eine weitere Zusammenarbeit oder es steht in einem, in einem ähm, Rahmenvertrag oder ähm, wenn man jetzt bei einer Ausschreibung mitmacht, da gibt es auch entsprechende Vorgaben, ja, was muss man denn mitbringen und ähm, ja da kommen wir eigentlich ins Spiel und helfen unseren Kunden ja, entsprechend aufgestellt zu sein oder beziehungsweise antworten zu können.
0: Also nur damit ich das richtig verstehe, es gibt jetzt nicht, wie wir ja in der letzten Folge zum Beispiel hatten, bei Corona wirklich ein Gesetz, das ich beachten muss, sondern es ist wirklich eher im aktuellen Fall, dass vielleicht mein Auftraggeber sagt, ich soll hier gewisse Sachen beim Thema Nachhaltigkeit beachten, ähm, die ich dann befolgen muss oder soll natürlich, wenn ich mit denen weiterhin zusammenarbeiten möchte. Aber es gibt jetzt kein Gesetz oder sowas, was ich beachten muss.
1: Nee, das Gesetz, ähm, das gibt es ja schon schon eine ganze Weile für die Großen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich vergleiche das gerne auch mit dem Datenschutz. Ja, Datenschutz gibt es eigentlich auch schon länger, aber die Großen haben gemerkt, dass sie das eigentlich nicht mehr mit der Portokasse zahlen können, wenn da was passiert. Äh, als dann eben 2018 die Datenschutzgrundverordnung mit vor allem neuen Bußgeldern um die Ecke kam, ähm, sei mal so dahingestellt von mir, ob... Dass jetzt der Grund war, warum jetzt die Großen dann auch an die Kleinen dran gegangen sind. Also sprich, sie haben das in der Kette weitergegeben, ähm, nicht den Druck, aber zumindest mal die, die Prüfung. Und haben dann vor allen Dingen, ja, also ich glaube, jeder, der irgendwie jetzt was hört, sich wiedererkennt: ah, stimmt, so war das ja damals. Nicht die Aufsichtsbehörden sind gekommen, nicht der Gesetzgeber hat entsprechend was eingefordert, sondern das waren die Auftraggeber, die wollten auf einmal mit Datenschutzverträgen kommen. Und das passiert jetzt auch in Bezug auf Nachhaltigkeit.
0: Genau, also für die Großen gibt es ja diese Pflicht, diesen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Und für mich vielleicht als kleineren oder mittelständisches Unternehmen, ich muss das dann vielleicht auch umsetzen, wenn das von mir erwartet wird. Aber was sind es denn dann für Themen? Also was muss ich denn da konkret tun? Also was sollte ich denn da jetzt vielleicht angehen als Unternehmen, damit ich gut aufgestellt bin? Also was für Bereiche, was für To-dos müsste ich da jetzt so abhandeln? Oder an was sollte ich denken?
1: Ja, also da muss man natürlich erstmal schauen, in welcher Situation bist du, wie wirst du geprüft, äh, auf welcher Basis wirst du geprüft. Also da gibt es noch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, also umgekehrt, die Großen, die werden ja nicht geprüft, sondern die haben eine gesetzliche Pflicht ähm, zu berichten. Ja, und das tun sie nach einem gewissen Standard. Und auch da gibt es mehrere Standards. Und ähm, wenn sie jetzt dich überprüfen als KMU als kleine mittelständische Unternehmen, dann ähm, machen sie das vielleicht über ein Assessment Center. Vielleicht wollen sie von dir aber auch die 20 Kriterien beantwortet haben zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Das muss man halt schauen, okay, auf welcher Basis wird geprüft? Und, und da sollte man auch ansetzen und mal auch schauen über ein Self-Assessment, rausfinden, wo steht man denn selber?
0: Okay, also es gibt da auch, wenn jetzt dieses Thema noch relativ ähm wie gesagt, relativ jung ist, gibt es da auf jeden Fall schon konkrete Zertifizierungen oder Prüfungen, die ich dann ablegen kann oder soll.
1: Richtig. Also Zertifizierung eher nicht. Würde ich jetzt auch nicht empfehlen, da auf dem Weg weiterzumachen. Vor allen Dingen, wenn es jetzt nicht von gesetzlicher Seite, weil es ja letztendlich in der Kette ganz oben die Gesetze sind, da jetzt nicht irgendwie akkreditierte Zertifizierungen ähm, möglich sind. Vor allen Dingen jetzt für kleine Unternehmen. Ja. Das heißt, du musst schon schauen, ähm, welchen Weg gehst du, schaust dir an, welche Assessment Center gibt's, gibt's es gibt es da gerade. Es gibt ja auch wenige, die aber letztendlich, und das ist die gute Nachricht, für die Kleinen auch alle eine kleinere Prüfung haben, also weniger Fragen, die zu beantworten sind, als das jetzt jemand machen muss, der berichtspflichtig ist und hier auch äh, ja, möglichst äh, viele, viele Fragen aus diesem entsprechenden Standard auch beantworten muss.
0: Und wie gehst du oder du und dein ganzes Team natürlich von Nextwork da vor, wenn jetzt ein Kunde auf euch zukommt und sagt, boah, wir müssen da jetzt irgendwie was machen beim Thema Nachhaltigkeit. Also wie unterstützt ihr dann die konkret?
1: Naja, entweder ist das wirklich eine konkrete ähm, Situation, dass unser Kunde jetzt geprüft wird über ein Assessment Center, beispielsweise Ecovadis, immer mehr. Also wir haben alleine diese Woche drei drei äh, Anfragen bekommen von Bestandskunden, ob wir da helfen können, weil EcoVadis äh, möchte da so ein paar Fragen beantwortet bekommen. Ähm, andere möchten, dass, dass man antwortet auf die 20 ähm, Fragen jetzt aus dem deutschen Nachhaltigkeitskodex. Ähm, das Gute ist, beides passt ziemlich gut übereinander. Also das äh, sind das jetzt nicht zwei verschiedene Welten, ja, das heißt, man sollte schon schauen, dass man für beides gewappnet ist, also da könnte man jetzt auch einfach anfangen ähm, und gut vorbereitet sein, ja, wieder mein, mein Thema, äh, ich wünsche mir einfach immer, dass Leute gut vorbereitet sind, also das wird kommen und man kann anfangen, indem man sich beispielsweise an diesen deutschen Nachhaltigkeitskodex mal ähm, orientiert und dann kann man auch selber zum Beispiel bei EcoVadis mal so ein Assessment machen und ähm, Dort, dort kriegt man halt ein Rating. Das ist ganz interessant, weil die bewerten das, was du einreichst und geben dir dann letztendlich wirklich ein ein Rating und Medaillen und so Sachen, ein bisschen Gamification dabei.
0: Ja, da bist du mir dieses Mal jetzt leider wirklich zuvor gekommen. Ich wollte dich stolz machen und wirklich von mir aus sagen, hey, es wäre doch schon super, sich selbst drum zu kümmern. Genau das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Also wenn ich jetzt schon sage, ich habe jetzt zwar keine Pflicht von irgendeinem Auftraggeber aus, aber ich möchte jetzt selber dieses Thema Nachhaltigkeit angehen, weil es mir vielleicht auch als Unternehmen wichtig ist. Du hast jetzt schon so ein paar Sachen genannt, wie dieses ist oder auch diese 20 Punkte, die es da gibt. Ja, was was steht denn, denn da so drin? Also muss ich dann wirklich nur den Müll trennen und vielleicht nicht mehr so viel fliegen? Oder was ist da denn wirklich zu tun? Also Nachhaltigkeit ist ja auch ein riesiger Begriff, wo total viel reinpasst. Also vielleicht kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen, die ich dann eben umsetzen muss als Unternehmen, wenn ich mich zum Beispiel nach diesen 20 Punkten dann richten möchte.
1: Ja, genau. Also letztendlich ist es, wie gesagt, überall sehr ähnlich. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex unterteilt das in Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft. Und hier siehst du auch, nur ein Teil davon ist Umwelt. Und bei Umwelt ist auch nur ein Unterpunkt des Punkts Umwelt ist dann vielleicht der CO2-Fußabdruck. Und ähm, das heißt, wenn wir jetzt bei der Gesellschaft schauen, da wird es schon viel interessanter, sage ich jetzt mal, weil das hat man nicht so direkt auf dem Schirm, wenn es darum geht, was ist denn mit den Arbeitnehmerrechten Chancengleichheit, Qualifizierung, Menschenrechte, ähm, politische Einflussnahme, finde ich immer ganz spannend. Ja? Ähm, man weiß vorher gar nicht, dass man da tatsächlich auch schon was tun kann und machen kann oder, oder auch macht. Ähm, der Punkt Gesetz und äh, richtlinienkonformes Verhalten, finde ich auch immer ganz, ganz interessant, weil ähm, ich glaube, da hat jeder Unternehmer, jedes Unternehmen hat da was äh, vorzuweisen. Und ähm, das hat man vorher so, aber gar nicht auf dem Schirm.
0: Ähm, ist jetzt so dein Gefühl, dass viele Kunden, die auf euch zukommen, das eher jetzt so als Nervig empfinden und sagen, nur jetzt muss ich da auch noch irgendwas hier mit Nachhaltigkeit machen, oder sehen das wirklich auch viele als Chance oder haben vielleicht das Thema schon länger auf dem Schirm gehabt, dass sie da wirklich aktiv werden wollen in dem Bereich?
1: Na, jetzt muss man auf jeden Fall mal ganz deutlich unterscheiden. Ähm, du weißt ja, mit was für Themen wir uns so beschäftigen. Das heißt, wir ja, wir sind eigentlich immer in der Situation, dass wir unserem Kunden helfen müssen, ein Problem zu lösen. Und das ist oft. Der Auftraggeber droht damit, dass er uns nicht weiter beauftragt, weil wir etwas nicht haben und das erstmal machen sollen. Beispiel TISAX, Beispiel Datenschutz, Beispiel Qualität. Und das sind ganz ehrlich, alle, die TISAX, Datenschutz und so weiter machen, bitte mal weghören. Wenn wir in den Unternehmen sind und zu dem Thema Nachhaltigkeit auch Leute suchen oder die Chefs im Unternehmen, Leute suchen im Unternehmen, die jetzt hier mitmachen und ähm, da entsprechend von uns auch Aufgaben bekommen, dass sie sich entsprechend kümmern. Äh, das ist eine andere Nummer. Also da äh, musst du tatsächlich, wie ich weiß noch unsere Folge damals, äh, wo wir ein bisschen darüber gescherzt haben, dass es... Ja, oftmals derjenige, der, der in dem Meeting als Letzter den Raum verlässt, dann irgendwie den Hut aufbekommt. Das ist hier absolut anders.
0: Also da wollen immer alle gleich mitmachen bei der Arbeitsgruppe zum Thema ähm, Nachhaltigkeit.
1: Ganz ehrlich, oftmals gibt es schon eine. Ja, und dann kann man das matchen mit dem, was jetzt reingekommen ist. Nämlich, oh, der Auftraggeber will jetzt was und da stellt man aber erstmal fest, okay, aber wir sind noch nicht in der Situation, dass wir so ein Assessment bestehen, weil wir haben das noch gar nicht so in, in einen Standard gepackt. Ja, sondern wir haben uns auf vielleicht auch in manchen Details verrannt. Also wir ich glaube, mit allen dreien, mit denen ich jetzt diese Woche gesprochen habe, da ging es auch sehr darum, um das Thema Umwelt, um das Thema Fußabdruck, um das Thema, wie du genau das gesagt hast, Mülltrennung. Und so Sachen. Ja, da kann man sich ähm, detailliert ziemlich lange aufhalten, aber es gibt noch eine ganze Menge andere, andere Themen. Und daher muss man im Step 1 natürlich erstmal schauen, okay, was sind denn die, wie ich sie nenne, Kapitel und was sind, wie ich sie nenne, die Punkt, Punkte oder Controls. Ja, eigentlich mein, meine t denke kann man hier gut anwenden.
0: Das heißt, du hast so das Gefühl, in den Unternehmen ist wirklich schon so ja, Awareness da, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit sich zu beschäftigen, aber es ist vielleicht noch nicht so ja, die Bandbreite allen bewusst, also was das alles für Themen umfasst.
1: Richtig. Ähm, ein Punkt wäre zum Beispiel, wie man mit Datenschutz entsprechend aufgestellt ist, weil es eine gesetzliche Verpflichtung ist, weil es aber auch letztendlich um Menschenrechte geht, also personenbezogene Daten. ja, Und ähm, das ist eigentlich ganz spannend, wenn man da schon was vorzuweisen hat, hat man den Punkt fast automatisch erfüllt, äh, wenn man da gut aufgestellt ist. Das Gleiche ist mit dem Thema Informationssicherheitsmanagementsystem, glaubt man gar nicht, aber an der Stelle kann man mit Tisaggs ganz schön punkten.
0: Gibt es denn vielleicht ein Thema, was dich so am meisten überrascht hat, als ihr jetzt auch bei Nextwork angefangen habt, wirklich mit dem Thema euch konkreter zu beschäftigen und auch zu gucken, wie ihr da euren Kunden helfen konnt? Also ein Thema, wo du sagst, boah krass, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das eben unter den Reiter, unter das große Thema Nachhaltigkeit fällt.
1: Ja, also bei uns selber, ähm, wir sind auch in der Situation, dass erstmal ich persönlich da ganz stark schon mir so Gedanken mache und auch Maßnahmen gemacht habe, ohne jetzt auch an das Wort Nachhaltigkeit zu denken. Ja, wir haben ähm, an, an viele Dingen schon geschraubt und äh, ganz ehrlich, aber auch bei den ganzen Dingen, die jetzt mit Umwelt zu tun haben, also Fuhrpark, ähm, das ganze Thema, sind wir mal angegangen. Also ähm, da konnten wir jetzt auch punkten. Ja. Als wir das Thema CO2 angegangen sind, ähm, haben wir dann auch gemerkt, okay, ähm, es gibt da einen Weg, ähnlich wie wir es mit Datenschutz gemacht haben und ähm, TISAX gemacht haben, gibt es hier auch einen Weg, dass man über ein Assessment eine Art Zertifizierung bekommt und sich mal durchleuchtet, mal schaut, was macht man gut, also wo kann man punkten, äh, was macht man insofern nicht so gut, wo kann man sich verbessern, sage ich jetzt mal, und was sollte man wirklich anpacken. Und äh, da kommt auch eine Nummer am Ende raus. Wir haben das mit dem ähm, äh, Climate Partner gemacht, und sind ja mittlerweile klimaneutrales Unternehmen, wie das so schön heißt. Und da kommt am Ende eine Zahl raus, CO2-Tonnen, und dann muss man natürlich entsprechend Geld in die Hand nehmen, um das auszugleichen, wie es so schön heißt. Das heißt, man muss dann natürlich etwas tun, damit man dieses, also positiv Projekte unterstützen, die bezahlt werden müssen, um das entgegenwirken zu können. Und aus meiner Sicht ähm, muss man natürlich auch aufpassen, dass man hier nicht nur Geld in die Hand nimmt und äh, ich sage jetzt mal Zertifikate kauft, sondern dass man auf jeden Fall mal einen Weg verfolgen muss, dass das letztendlich auch immer mehr zu dem wird, dass wir das aus eigenen Kräften schaffen.
0: Ja klar, weil ich glaube, da geht es ja dann auch so um das Stichwort vielleicht Greenwashing. Also man will ja dann auch nicht nur irgendwie das Gefühl haben, man kauft jetzt genau, wie du sagst, irgendwelche Zertifikate, sondern man steht als Unternehmen dann wirklich auch dahinter und hinter, den, ähm, hinter dem Thema einfach und hinter den Sachen, die man dann auch umsetzt. Das heißt, ihr geht da auf jeden Fall auch als gutes Beispiel voran bei Nextwork.
1: Ja, also ganz ehrlich, das hatte ich, als ich das Ergebnis gesehen habe, ähm, dann sucht man sich die Projekte aus und dann sieht man, was man letztendlich zahlen muss oder darf, ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, so einfach, das finde ich jetzt irgendwie auch, das habe ich kein gutes Gefühl dabei. Also ähm, natürlich muss man jetzt damit anfangen. Ja, Man muss damit anfangen, aber damit ist es nicht getan. Ähm, ich meine, wir hatten ein tolles Jahr, wir haben sowieso ein Spendenkonzept gehabt für 2020 und haben an der Stelle in 2020 auch dann direkt gesagt, okay, wir zahlen das Doppelte. Wir zahlen einfach das Doppelte und um einfach vielleicht besseres Gefühl dabei zu haben und im, auf der anderen Seite natürlich aber auch intern gleich die Prozesse angeschoben, dass die Zahl beim nächsten, bei der nächsten Bewertung deutlich drunter ist. Also dass wir es mit Eigenmitteln natürlich schaffen, die Zahl zu verringern.
0: Ja, aber es ist jetzt ja auf jeden Fall auch schon deutlich geworden, dass eben das ganze Thema Nachhaltigkeit nicht nur eben das Thema Umwelt oder Klima ist. Du hast ja jetzt schon angesprochen, diese 20 Punkte, die es da quasi gibt von dem Kodex oder von dem Index. Und es gibt ja auch von der UN ähm, auch eine Liste mit, ähm, ich glaube, das sind 17 Punkte dann zum Thema Nachhaltigkeit. Wo ist denn vielleicht der Punkt, wo du jetzt sagst, jetzt auch ihr bei Nextwork da, an dem könnt ihr noch was drehen oder schrauben und da noch besser werden. Was ist da so vielleicht eure nächste größere Baustelle, was ihr noch angehen wollt?
1: Ganz ehrlich, also bei dem Punkt ähm, Gleichstellung etc. sind wir wirklich gut. Also wir sind ja damals mal ein IT, eine IT-Butze gewesen, um es mal ganz krass darzustellen. Mittlerweile sind wir eine Compliance-Beratung. Ähm, wir sind 50-50 aufgestellt, Männlein, Weiblein. Ähm, aber wo wir noch nicht so gut sind, ist in der Geschäftsführung. Da sind wir nämlich alles Männlein und das, äh, das ist unser nächstes großes Ziel. Wie, wie gehen wir das an? Wie kriegt man das hin? Ähm, das, ja, wenn du mich nach einer ehrlichen Antwort fragst, ist das so eine Baustelle, die wir haben, natürlich.
0: Okay, perfekt, werde ich auf die Liste setzen und dann da nochmal nachfragen bei dir. Ähm, wie ich ja gerade schon gesagt habe, also mir ist auf jeden Fall jetzt auch nochmal bewusst geworden, dass es das wirklich ein sehr, sehr großes Thema ist, was eben ja ganz viele verschiedene Facetten hat, wie du eben auch sagst, das Thema Gleichstellung, aber auch irgendwie Beeinflussung der Politik und die ganzen Sachen, die wir jetzt ja hier ähm, aufgezählt haben. Was würdest du denn vielleicht so empfehlen? Also wie, wie wäre jetzt so für mich der erste Schritt, wenn ich sage, hey, ich möchte da was machen, ich möchte das Thema angehen? Was ist denn vielleicht das Wichtigste oder ja, mit was fange ich einfach an? Weil es klingt jetzt schon so, als ob da einfach sehr, sehr viel zu machen ist oder da viele Punkte auf mich zukommen.
1: Ja, also, wir, wenn wir einen Rat geben können, ist es wie immer: Denke oder bau ein Managementsystem. Das heißt, das Managementsystem soll immer das Herz des Unternehmens sein, das Herz gesteuert vom Management, also von den Unternehmern, von den, von den äh, Damen und Herren der Geschäftsführung etc. Und ähm, hier muss man halt ansetzen. Im Idealfall hat man ein Managementsystem für Informationssicherheit, für Datenschutz, für Qualität und kann hier ähm, erweitern, andocken. Und ähm, dann weiß man ja auch schon, wie man mit solchen Prüfpunkten, Prüffragen umgeht, weil letztendlich muss man ja bei jeder Prüffrage etwas nachweisen. Und äh, die Frage an sich, äh, da erkennt man schon auch immer, wo es eigentlich hingeht. Also, was muss ich denn da? was muss ich denn da tun?
0: Okay, also quasi eine Bestandsaufnahme zu machen, am Anfang eine Gap-Analyse und dann zu gucken, okay, was für Punkte gibt es jetzt hier zum Thema Nachhaltigkeit, was läuft vielleicht schon gut, wo sind wir schon gut aufgestellt und dann zu gucken, was müssen wir hier gemeinsam angehen und was wollen wir auch umsetzen?
1: Genau, und jeder, der sich jetzt damit schon beschäftigt hat, der wird ganz schnell feststellen, das ist schon ein ziemlich breites, wildes Thema und ähm, da, da würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, wenn wir ein kleines, mittelständisches Unternehmen sind in Deutschland, dann schaut euch auf jeden Fall den deutschen Nachhaltigkeitskodex an. Das sind überschaubare 20 Fragen, Stand heute, ähm, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Ähm, die Website ist auch sehr zu empfehlen, da kann man sich nämlich tatsächlich auch Berichte von anderen Unternehmen anschauen. Wie haben die denn bei den entsprechenden Fragen geantwortet? um auch ein bisschen besseres Gefühl zu bekommen, okay, was kann man denn an dem Punkt machen? Das ist absolut hilfreich. Wenn es dann in Richtung Assessment geht, dann sollte man natürlich im Idealfall jemanden an Bord holen, der sich mit so Assessments auskennt und auch entsprechend solche Assessments auch schon durchgemacht hat, weil da kann man ja auch was falsch machen. Das haben wir bei TISAX gelernt und das ist bei jedem solche Assessment so, man sollte sich immer erst vorbereiten, und wenn man gut vorbereitet ist, in ein Assessment gehen, also die Fehler, die viele machen, ist, die gehen einfach mal in ein Assessment rein und kommen aus der Nummer nicht mehr raus, dass sie eigentlich sehr schlecht bewertet wurden und einen dicken Maß Maßnahmenkatalog bekommen.
0: Okay, perfekt, dann schaue ich mir da jetzt auf jeden Fall auf der Seite mal die 20 Punkte an und wenn ich dann nicht weiter weiß, dann schaue ich nochmal bei dir vorbei und dann kannst du mich da noch unterstützen. Okay, Danke dir klar. mal wieder für all die Punkte und vor allem jetzt, um das Thema Nachhaltigkeit auch mal ein bisschen genauer zu umfassen und ähm, zu erfahren, was da denn so alles zu tun ist. Danke dir. Sehr gerne. Das war's für heute schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco heute erfahren, was Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit tun können und welche Bereiche Nachhaltigkeit überhaupt umfasst. Auch hier gibt es also jede Menge zu tun für Unternehmen, aber ich denke, es ist auch eine Chance für Unternehmen, sich hier zu positionieren. Ich hoffe, dass du mindestens genauso viel mitgenommen hast wie ich. Wenn du eine Frage zum Thema Compliance hast, die Marco unbedingt mal beantworten sollte oder du etwas aus deinem Unternehmen erzählen möchtest, dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon direkt auf die nächste Folge. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Andrea.